0: Buenas a todos, gracias por darle al play a un nuevo episodio de Charlando con. Vamos directos al grano, así que vamos a darle la bienvenida a Noé. Es una joyera. Buenas, Noé. Buenas noches. Gracias por prestarte a, a grabar conmigo. Como siempre digo, es un placer que os paséis por aquí. Y nada, en tu caso nos conocemos en persona. No de hace mucho tiempo, pero estas vacaciones hemos podido pasar unos días juntos y ahí te propuse que grabáramos y aquí estamos hoy, pues para que nos expliques cómo llegas a, a ser joyera
1: Pues nada, este al final es un negocio que pasa, va pasando de generación en generación La verdad, de los que conozco muy pocos son la primera generación de, de joyeros y, y nada, pues mi padre es, estuvo como 35 años de comercial de joyería y relujería y al final, pues, llega una época en la que los viajes ya se te hacen grandes y decidió abrir el negocio. Desde el 98 y aquí seguimos ya con la segunda generación de, de joyeros.
0: ¿La joyería, en tu caso, es grande, es pequeña? ¿Dónde está ubicada? ¿Se puede saber?
1: Estamos en un pueblo de a 7 kilómetros de Murcia, en Sangonera Seca, y es eh, grande. Eh, tenemos una tienda bastante grande, no sabría decirte metros, pero... Sí, tenemos como siete metros de mostrador para, para enseñar mercancía.
0: ¿Cuánta gente estáis atendiendo a la vez?
1: Eh, pues ahora mismo estamos tres personas. Acabamos de meter a todo familia, por cierto. Uh -huh. Que está al final es un negocio en el que necesitamos mucha confianza. Y al final somos todo familia. Y hemos metido a, a otro hermano para media jornada. Ya que no hace falta un poquito más de apoyo.
0: Vale, pero no estáis todos a la vez, entiendo.
1: Bueno, ahora yo con el tema maternidad eh, estoy trabajando media jornada. La otra mitad está trabajando mi hermana, que también es mamá. Y a jornada completa tenemos a nuestro primo. Y la persona que hemos metido nueva, pues como te he comentado, es otro hermano que está estudiando y a la vez pues, está media jornada. Pero bueno, en épocas como Navidad y, y, y la campaña de enamorados, tenemos que estar todos como mínimo tres, uh -huh. <ríe> ahí a tope, porque no, no, damos, no damos abasto.
0: Vamos a, a empezar, en tu caso, ¿hace cuántos años empezaste?
1: Yo llevo mmm, regentando la tienda como tal desde 2012, o sea, 11 años ya.
0: Eh, ¿Has especificado regentando? Eso quiere decir que antes también estabas ayudando.
1: Sí, yo, yo llevo, te puedo decir que desde 2003-2004... Haciendo campaña. Navidad, verano, enamorado. Y no. sábados.
0: Tenéis que tener algún tipo de preparación o, para vale, es un negocio familiar, pero empiezas, imagino que será tu padre el que te va explicando en este caso tuyo, pero, ¿te haces eh, algún curso? ¿Hay un curso de joyería? ¿Hay un FP de joyería? ¿Hay algo que tengas que hacer? Con eh, tu que te falta?
1: A ver, nosotros somos... Es que dentro del rango de joyero está el joyero Orfebre, que es el que trabaja, digamos, el el oro, la plata, el, el metal, que lo llamamos nosotros, que es el que hace las joyas. Nosotros uh -huh. no hacemos joya, nosotros somos minoristas, compramos y vendemos a, al cliente final. Así que tenemos talleres a los que algún cliente le surge, yo, oye, yo quiero hacerme esto y nosotros en nuestros talleres o bien fábricas, se lo comentamos, ahora se trabaja mucho el prototipado 3D, ya más que la artesanía, la artesanía se está, se está perdiendo joyeros uh -huh. artesanos ya se están jubilando quedan muy poquito y ahora vamos todo con la tecnología al final impresora 3D y prototipado y se puede hacer cualquier cosa con esa historia Vale, esto entonces interesa. sí eso es interesante eh, entonces por donde iba la pregunta nosotros no somos joyeros como tal tenemos uh -huh. una joyería pero al final y claro pues dentro de eso pues el regentar es comprar vender hacer inventarios y hacer de todo vale. <ríe> en la, la región y formación mmm, ninguna a ver tú te puedes hacer un curso de gemología para poder identificar piedras preciosas porque un diamante a la simple vista es imposible vamos ni yo ahora mismo sin el curso de gemología no no, sé, no tengo ni idea de lo que es un diamante al lado mm. de una circonita entonces sí que hay cursos en los que tú te puedes formar pero al final, para vender esto es como el pescadero que identifica a los pescados, un salmón, una sardina y tal. Pues tú para un pendiente, ya sabes que este pendiente cierre omega, cierre catalán, cierre de tornillo, cierre de presión. Eso es formación día a día, ¿sabes?
0: El orfebre es el que diseña la joya. Vosotros esa parte no la hacéis y se la pedís a otra gente, entiendo. Uh -huh. Vale. Y eso son, también has dicho que queda poca gente de, que se dedique a ello.
1: El artesano que trabaja con las manos. Quedan muy poquitos, muy poquitos.
0: Eso me suena que puede ser que están por Granada. Córdoba. Córdoba.
1: Casi. El parque vale. joyero en España está en Córdoba. Bueno, tiene en Zaragoza también, Valencia hay joyeros, pero la cuna, digamos, en España es, al final está en Córdoba.
0: ¿Y también se está perdiendo?
1: Sí, sí. El artesanal, digamos, ya te digo, que es que trabaja con las manos. Yo tengo proveedores que eh, luego este negocio también está un poco envejecido. La, la gente, el de estar el de, en la carretera, también la cara al público, son cosas que cansan y las generaciones nuevas les está costando mucho trabajo de, de seguir los pasos de, de sus padres. Entonces, esta gente se está jubilando y los orfebres, a la vez que se jubilan los, los fabricantes comerciales y tal, proveedores, se están, dicen... Yo si te jubilas tú yo también, <ríe> porque uh -huh. esto ya, y, y quedan, ya te digo, yo por lo que me cuentan mis proveedores, los talleres muy poquitos, Les está costando mucho trabajo el engastador, de, el engastador es el que clava las piedras en, en cualquier joya, uh -huh. muchísimo trabajo les está costando también de encontrar ya engastadores. Y que uh -huh. te graben graba, grabaciones a mano, si podéis ver en YouTube mmm, grabaciones con Buril, es un uh -huh. espectáculo. Y eso ya también ahora con, ya te digo, con las <risa> impresoras 3D y todo eso se, se está perdiendo el, el trabajo de la mano de obra como tal.
0: ¿Y cómo diseñas una joya en 3D? si el material yo A día de hoy yo sé que el material es el PLA, que es con lo que hago yo en casa algunas cosillas o algún tipo de, de plástico, pero que imprimes con oro directamente. Y no, por no. Ejemplo, se imprime entonces, en cera. Vale. Se
1: imprime también eh, en cera. De hecho, yo una vez un, un taller que tenemos aquí que trabaja con prototipado eh, tenía una calaznicos, cala uh -huh. te puedo decir que de 4 centímetros y medio, más o menos, de impresa en cera. Y entonces, uh -huh. a través de eso, se hace un molde de caucho. Vale. Y entonces, una vez que tiene el molde de caucho, ingre, inyecta la, la plata o el oro. Uh -huh. Y ya luego solo es retocar y pulir.
0: Ah, qué bueno. Y vale, la vale. pieza sí. O sea, que lo que hacen con la impresora es el molde para luego rellenarlo con el material que sea. Vale, vale. O sea,
1: hacen la cera y de ahí el molde uh -huh. y ya con el molde la inyección de metal.
0: Claro, y así ya te salen todas las piezas de... Sí, sí, ahí de ya de tú ver. una vez
1: que tienes molde lo puedes inyectar tantas veces como quieras.
0: Por otro lado, ¿cómo es un día tuyo normal? O en la tienda más o menos, ¿nos lo puedes contar? ¿Horario y...?
1: Pues vale. al final el trabajo de un autónomo no tiene horario... <risa> porque lo que no hace en tienda te lo lleva a tu casa. Bueno, yo ahora, estoy, como he dicho, con la maternidad pues hay que hacer un poco de vida fuera del trabajo, <ríe> dedicarle tiempo al bebé y estoy a media jornada y la verdad es que por un lado lo agradezco porque se nota el, el trato con la gente al final, todo el día tratando con gente, llegas a tu casa y lo único que quieres hacer es estar en silencio, <ríe> haciendo tus cosas y, y, y que nadie te hable. Te puedo decir que mi vida hace un año y medio, que cuando estaba jornada completa, era un poquito eso, un caos. Porque llegas a casa y, claro, tienes aquí a tu familia y dices tú que no quiero ni, ni que me hable Porque quien, traba, quien, quien trabaje o haya trabajado cara al público <ríe> sabe que al final es un trabajo muy dinámico, porque la verdad es que todos los días son diferentes, cada cliente es un mundo. Al final, este cliente hace amigos, pero mm -hmm. también hay está la parte que siempre pues tiene alguna queja y luego son temporadas fuertes pedido tras pedido y tienes que tenerlo todo súper controlado, llega un momento de estrés que dices esto no me llega, yo lo tengo que entregar al cliente y algunas veces un poco, en épocas fuertes pues sí que es un poco estresante.
0: Sí, cara al público es, es lo que tiene, que hay días que son muy buenos y más o menos viene gente normal y, y se hace todo fluido y otros días que a lo mejor te tocan tres o cuatro seguidos que son complicados y efectivamente llegas a casa con pocas ganas de hablar. Sí,
1: sí, yo yo hay veces que a, a mi primo y a mi hermana se lo digo, digo, hoy es el día de los locos, porque hay un día al mes que yo no sé qué pasa, que empieza a entrar uno detrás de otro por la puerta y dices, tú, Dios mío, esto no, no puede ser
0: <risa> que entre una persona ¿Suele?
1: normal por la puerta.
0: <risa> Suele coincidir con luna llena.
1: Eso dicen. Yo mm. eso ya no lo tengo calcul tan calculado, pero <risa> eso dice.
0: Vale. Recibes pedidos, entiendo que es el cliente que te solicita una pieza. Tú la solicitas al proveedor y la vendes. Entiendo que hacéis algo más en la joyería o solamente... O sea, me, tenéis relojes, eh, tenéis eh, cambio de pilas, tenéis cambio de correas. ¿Esas cosas también las hacéis o no?
1: Sí, sí. Nosotros tenemos el cambio de pila eh, día a día. Te puedo decir que cada día... De 8 a 10 pilas eh, se pueden cambiar fácil. Aquí, eh, eh. Hay, hay gente que a lo mejor te viene con 15 relojes en una bolsa y te dice, toma, pues me pila. Y entonces ya le decimos, mira, pásate esta tarde o déjame el teléfono ya te llamo otro día porque tiene tela. Y sí, pues sí. te hacemos también un poquito de trabajo interno, como es el cambio de pilas, de correas, desmontar algún reloj para colocar la aguja, pues todo eso sí, al final sí. es, es poquita cosa y también sabemos hacerlo. Y bueno, es que el mantenimiento de una tienda al final, día a día es que ya no es solo vende, es recibir pedidos, marcarlos, porque nosotros etiquetamos todas, hay cosas como de marca lo tubicero uh -huh. y tal que vendemos nosotros, que ya te viene etiquetada Pero lo que es mmm, plata, oro, todas esas piezas, de, eso te viene con nota, no te viene etiquetado, entonces tenemos que registrarlo todo en el ordenador y etiquetar uno a uno. Que eso, cuando tú tienes un pedido de 300 piezas, imagínate, etiquetas, y luego etiquetas súper pequeñitas, de 15 milímetros. <risa> eso, no sé. uno a uno, al final, es un trabajo no, no. Que, que... Hay gente que hay veces que sale al mostrador y dice... Ay, te estoy entreteniendo. Y dice, pero bueno, no tienes nada que hacer. Yo digo, sí, sí, vente conmigo al despacho que te voy a enseñar nada que hacer <ríe> si sí, sí, no. tengo o no tengo.
0: Tenéis material, tú estás diciendo, son piezas pequeñas, son piezas valiosas, tenéis cámara, tenéis algo de vigilancia, tenéis cómo se protege un negocio que en muchos años, y me imagino que a lo mejor ahora no tanto, pero siga siendo un objetivo bastante goloso para los amigos de lo ajeno.
1: Sí, sí, nosotros estamos obligados por seguridad privada de la Policía Nacional, estamos obligados a tener grado 3 de seguridad, igual que un banco, que una caja de ahorro, estamos obligados a tener el mismo sistema de seguridad, con cámaras, con sensores, y has dicho que ya no tanto, pero sí, el precio del oro se ha disparado eh, desde que saltó sobre todo la guerra en Ucrania, se ha disparado el precio del oro y tú co coges cualquier pieza de oro y la puedes vender donde quieras y hacer dinero con ella. Entonces, es goloso.
0: Dos preguntas. ¿A cuánto está el oro ahora?
1: El oro de cotización, esta mañana que lo ha sido la última vez que lo he mirado, 57,78. Que eso es el oro de cotización de tu compras para, para invertir. 57,78, más luego la comisión que te cobre cada página oficial de venta de oro de 24 kilates para inversión. Tú puedes comprar monedas o lingotes.
0: Vale. Mm -hmm. Me queda más o menos claro. Es un poco. ¿57 euros la moneda o el lingote o el gramo de oro?
1: El gramo de oro, vale, 57,78. O
0: sea, ¿Cuánto tiene de... luego los anillos normales? ¿Cuántos gramos tiene más o menos? ¿O eso es el puro y luego se va mezclando? ¿cómo claro,
1: el, el, nosotros trabajamos, por ejemplo, con oro de 18 quilates que es la, la aleación que se hace para oro de ley en España, que se llama oro de ley. Y ahora, como está el precio tan caro, se está trabajando mucho el 9 quilates, que lleva un 37% de, de oro y el resto es aleación de plata y cobre. Pero claro, está, está hablando de que lleva un tercio de la pieza del peso eh, oro. Uh -huh. Es bastante más, más baja.
0: De aquí ya me salen muchas ramificaciones. Vamos a ver. Sí. ¿Qué es un quilate?
1: El oro puro uh -huh. son 24 quilates. O sea, tú vas a una mina, te encuentras una pipa de, una pepita de oro y esos son 24 kilates, que es el 100%, digamos, de, de oro. Vale. 18 quilates estamos hablando del 79% de uh -huh. oro y el resto, aleación de plata y cobre. Y ya pues así, 14, 9...
0: Vale, ¿las aleaciones siempre son de plata y cobre, entonces? Eh, no,
1: no siempre. Con vale. el oro blanco, y aquí ya me estoy, a lo mejor me cuelo un poco... Porque esto como ya es tema de, del taller, <risa> eh, el oro blanco, como tal, eh, se, la aleación se hace con, y aquí es donde ya creo que me voy a colar, con rutenio, creo que era, para darle el tono así más blanco, pero no uh -huh. se consigue el tono blanco como tal, entonces ya hay que darle un baño de rodio, una capa de baño de rodio para que blanquee y se consiga ese brillo blanco que tiene. Y luego el oro rosa, oro rojo, que le llaman también. En la aleación se pone el 79% de oro, pero el resto solo cobre, para darle uh -huh. la tonalidad roja de que tiene el oro rosa. Se quita uh -huh. la plata, digamos, para que no blanquee, no amarille, digamos.
0: Curioso. Luego has dicho también que si yo cojo algo de oro y voy y lo vendo, ¿esa parte también la hacéis vosotros? ¿El compro oro o no lo digo? No.
1: Nosotros, por ejemplo, no tenemos compra.
0: Nosotros vale, solo no vendemos.
1: Bien. Sí, pero... Eh, cuando en el 2009-2010 creo que fue, que hubo otro, hubo otro otra subida del oro, ahí fue cuando se dispararon las compraventas y hay muchas joyerías que se dedicaron también a la compraventa, porque al final tú eso lo, lo fundes y lo puedes emplear en hacer más piezas. Si sí,
0: uh -huh. yo te llevo una pieza y te digo, quiero que me fundas esta pieza y me hagas otra, ¿eso también lo hacéis?
1: Sí, en nuestros en talleres sí lo, se puede hacer.
0: Vale, con tu propio oro, ¿eso tú tienes que tasarlo? ¿Tienes que ver qué grado de, de pureza tiene ese oro en el momento? O, o no?
1: eh, yo, nosotros, como solamente trabajamos oro de 18 quilates uh -huh. y al final dicen que te curas en salud, hay veces que te han surgido problemas que dices tú: esto ya no me va a volver a pasar de gente que me ha traído oro bajo y le hemos dicho, oye, aquí tienes una pieza de oro bajo, se puede fundir, pero ya sabes que no te va a dar la ley, que darte la ley es que va a bajar de 18 kilates. Uh -huh. Y luego a lo mejor han ido a venderlo y me han dicho, oye, que mira que esto que me hiciste me ha engañado y, y, y es que no, no hay oro. Yo he empleado tu oro para hacer tu pieza. Y entonces ya dijimos, mira, ya no cogemos nada de oro bajo. Entonces en talleres cada vez que se va a fundir algo del cliente se comprueba que sea oro de 18 kilates y uh -huh. se funde. Que no es oro de 18 kilates, se deja partir y le dices, mira, y siempre pesado. Uh -huh. 14 gramos, 15 gramos y medio, 18, 70, siempre pesado para que el cliente lo tenga por seguro. Luego siempre el oro cuando se funde, dado que es aleación, siempre pierde entre un 10 15% del de, de oro que se entrega. Ojo,
0: ¡Qué curioso! O sea, que sí, encima sí. pierdes un poquillo. Sí. Uh -huh.
1: Pero vamos, eso pasa con todo. <ríe> Al final nosotros, si tenemos piezas viejas que queremos fundir, nos pasa igual. O afinar, mm -hmm. afinar es convertirlo en 24 quilates Sí, porque hay veces que si necesitas, para hacer la aleación de oro blanco o de oro rosa, se necesita oro puro, oro de 24 quilates Entonces hay piezas que se nos han quedado viejas o que están rotas y lo que hacemos es afinarlas y ya con ese oro emplear para hacer otras cosas.
0: Vale, eso de afinar es subirlo entonces de 18 es 24. quitarle,
1: limpiarlo, digamos, exactamente. Ajá. Limpiarlo de la aleación y, y dejarlo en oro puro.
0: ¿Tienes oro guardado tú? Me explico, ¿tienes invertido en oro? Siempre se ha dicho que es un valor seguro y eso. Tú entiendo que en casa inviertes en oro, ¿no te has ido a invertir en criptomonedas?
1: En, a ver, el, el oro en el que invertimos nosotros es en, en la tienda. Al final Ajá. siempre la gente quiere ver, quiere ver más y… Eh, en vez de decir, tengo aquí un dinero guardado y el oro está subiendo, pues voy a emplearlo en comprar oro y tener aquí un buen estocaje, digamos.
0: Esa es otra pregunta que venía ahora. Ese dinero que tú tienes invertido es dinero tuyo. Entiendo que hay proveedores que a lo mejor te dan parte de la mercancía para que las ibas y no tengas que pagarle, pero o, o sea, te ceden... ¿Mercancía para que tú las ibas o tiene que ser todo comprado tuyo lo que tienes en tienda?
1: Nosotros prácticamente todo lo que tenemos ¿no? es comprado. Con los proveedores que trabajamos es, es comprado en el momento. Uh -huh. Hay veces que, por ejemplo, llega pues lo que te he comentado, época de Navidad o de enamorado y te dicen, mira, pues te dejo aquí dos o tres diamantes, anillos de diamantes, si los sacas bien y si no, pues me los llevo. Entonces, digamos que es un condicional, que lo he uh -huh. vendido, me toma, te pago en la parte que he vendido y lo que no he vendido, pues cogen y se lo llevan. Pero lo que, vamos, no es raro el caso, casi siempre mercancía que nos quedamos en tienda.
0: Oye, cuando te llega alguien con algo para que se lo tases o veas si es de... ¿Eso, ¿Eso lo ves tú en el momento o tienes que mandarlo al taller? Eh... Me queda la duda porque has dicho que lo mandabas al taller para fundir, pero claro, tú ya a lo mejor ves si eso no es de 18 o no se ve tan fácilmente.
1: A ver, normalmente las piezas tienen que ir marcadas con un sello de 750 en el caso del oro y... Si no se ve el sello, porque a lo mejor, por ejemplo, los anillos siempre se hacen en la parte de abajo del anillo. Si el anillo se ha agrandado, se ha achicado y han soldado por ahí, la, el, el sello se pierde. Entonces, uh -huh. hay una piedra de toque que se llama con un ácido que, bueno, según el ácido que tengas, pues te comprueba el 18, 9, 14. Y entonces tú mm, rayas con el oro en la piedra y le pones el ácido encima. Si él no se pierde el color que marca la rayita, es que sí que es oro de 18 kilates, pero si la, la raya desaparece, es que no o es oro bajo, o es un chapado. o
0: Ahí es cuando le dicen lo de, no sé, Rick, ¿parece falso? Sí.
1: <risa> bueno, hay que llevar un poquito de cuidado con los clientes porque hay veces que, que no, que me lo ha regalado mi abuela y esto es oro. Y encima se ofenden y dices tú, yo no estoy engañando a nadie, aquí lo estoy comprobando delante de ti.
0: Eso hay de todo. Es, tiene que ser un problema, ¿no? Que, a que le hayan regalado algo como de oro y un valor sentimental aparte del económico, donde le dices que el económico no.
1: A, a ver, yo no me he llevado la pieza, la tengo aquí delante de ti y tú estás viendo que la pieza es la tuya y pero es sí, hay gente que que yo te digo que se ofende fácilmente, igual que hay relojes, bueno, ya conoce AliExpress, Amazon, Zalando que al final te compra un reloj que tú piensas que es bueno, un Rolex por 100 euros, cuando el reloj es más barato son 6.000 euros. Y si le dices, mira, es que el reloj no es bueno, o sea, ya no es que no le, no, le dice, es que el reloj es de, de baja calidad, no es que le digas que es bueno. Encima, estuvo un cliente que se fue súper ofendido porque le dije, mira, no te podemos arreglar la maquinaria porque es china o rusa y esta gente no pone repuestos, entonces no te podemos. Arreglar. Y se fue muy ofendido. Diciendo que se lo llevaba a otra relojería. Yo le dije que claro que sí, que él probara por otro lado a ver si se lo podían arreglar. Yo no retengo a nadie. <ríe> Entonces hay que llevar muchísimo tacto con, con estas cosas. Y luego eso, que hay, hay veces que son reliquias de la familia. Y dices tú, ¿cómo le digo ya a esta persona que, que lo que me ha traído no es suero?
0: <ríe> Tienes que tener mucha mano. Sí, para para, hay que ser un poco fino. fino. Uh -huh. Me suena que tu joyería también vende por internet. Sí, ¿Eso es adaptarte a los nuevos tiempos?
1: Eso es adaptarte a los nuevos tiempos. Sí que es verdad que no tenemos ahora mismo para cerrar la tienda física y vender solo online. No da, no da de sí tanto la página online, pero bueno, tenemos la suerte de que eh, un hermano, sé que somos muchos hermanos, <ríe> otro hermano mío trabaja con tema de páginas web y todo eso, y aquí estamos de un poquito de conejillo de indias para sus pruebas, pero tenemos página web y nada, pues va funcionando poquito a poco, pues va subiendo un poquito la venta.
0: ¿Se limita uh -huh. solo a, a España o también habéis enviado fuera? No, solamente a,
1: a, a nivel nacional.
0: Venga, esta es interesante. ¿Envíos nacionales también con Baleares y Canarias o no? Eh, no.
1: Eh, Baleares sí uh -huh. que estuvimos haciendo algún... Pero ahora mismo, como tenemos la página un poquito en, en prueba, digamos, porque la hemos hecho una versión nueva, más fresca está bastante más bonita, de hecho hemos empezado esta semana con, con ella a ver si va funcionando y Canarias al final el único que te hace envío a Canarias es correos y hay que estar, hay que estar yendo, eh, perder como 45 minutos o una hora en que sepa alguien de correos hacerte un envío a Canarias uh -huh. y es, es más, el trabajo a lo mejor que nos da que la pieza que podamos vender, porque al final lo que más se vende online son piezas entre 20 y 50 euros. Uh -huh. Bueno, bajó el precio entre 10 y, y 50 euros, entonces hay veces que por 10 euros dices tú no me merece la pena irme una hora a Correa a perder aquí la, la mañana entera, porque es, es así, entonces sintiéndolo mucho por la comunidad canaria, pero si nos pusieran las cositas un poco más fácil, a lo mejor <ríe> en cuestión de transporte venderíamos más en, en las islas.
0: Dinos la página web, aunque luego la vamos a poner en la descripción del programa, pero ya no sí. la puedes decir por aquí.
1: Bueno, nuestra página web es, web es www.joyerialgómezroncero.com
0: Ah, pues es fácil el nombre. Mm, tal vale. cual nos
1: llamamos nosotros.
0: <risas> bueno, pues eso lo, de, lo dejamos por ahí y ahora ya viene la pregunta de, del millón. En este caso es hablar de, de la pasta. Lo hablábamos antes, justo de empezar, haciendo memoria, creo que eres la... Primera persona por cuenta propia que se pasa por el programa. Van 20 episodios y salvo eh, la creadora de lana, Remedios, mm. que también lo tenía... Bueno, ella ya estaba casi jubilada o prejubilada. Estaba como complementando su, su sueldo. Eres la primera que pasa aquí. ¿Cómo, Qué suerte. Cómo funciona?
1: <risa> pues nosotros tenemos no mira Al final, eh, si no, un poquito descontrola... Este año también hemos, hemos pasado de persona física a sociedad. Entonces, para el año que viene tendremos a lo mejor reparto de, de beneficios. Pero bueno, hasta que no hagamos el balance de un año que llevamos con una sociedad, no, no vamos a repartir nada. Cada uno con su sueldo.
0: ¿Y el sueldo lo ponéis cada uno o entiendo que es una si es sociedad o lo ponéis entre todos, más o menos?
1: Sí, al final somos dos socias, mi hermana y yo, porque mi primo es empleado, el negocio familiar de
0: o sea, de uh -huh. mi padre
1: a hijo, y sí, nos bueno, no hemos puesto nosotras una nómina que creemos que está bien para sobrevivir, <ríe> porque en España se sobrevive, <ríe> y bueno, siempre, pues si nos hace falta algún plus, tenemos, por ejemplo, yo qué sé, una compra de un coche o algo de eso, pues siempre tiramos un poquito de beneficio. Uh -huh. Es eh, un reparto, no es unánime, pero al final somos familia, eh, por suerte, nos llevamos muy bien, eh, somos solidarios unos con otros si a ti te hace falta más yo, yo, no, me, yo no te voy a contar el dinero que tú te llevas de además, no sé eh, por suerte todavía no tenemos problemas de esa clase
0: Venga, pues no me digas tu sueldo el de un empleado que está en una joyería más o menos, ¿qué puede estar?
1: Entre 1.500 y 2.000 euros
0: Pues bastante bien
1: Sí, al final es un, es un trato al público el que te tienes que trabajar no es... Uh -huh yo qué sé, una tienda de ropa que tú coges una camisa y un pantalón que, que al final también lo tienen que trabajar los pobres porque siempre tienen que complementar el, el artículo que se llevan pero es un negocio que es verdad que al final eh, una pareja que viene a ver alianzas, pues tú le tienes que recomendar una cosa otra, o no se ponen de acuerdo tienes que, que trabajártelo a los dos para ver si encontramos algo que, que sea del agrado de los dos o una novia que viene a buscar sus pendientes mira, hace poco tuve un caso de, de hecho se casaba en 15 días <ríe> y le dije, ha venido un poquito. Y entonces le dije, estaba con dudas de dos pendientes y le, le dije, mira, explícame si quieres cómo es el vestido. Y yo te ayudo. Y dice, mira, te lo enseño. Y solo ver la foto le dije, este, no, este pendiente no te lo pongas, llévate el otro, clarísimamente. Y, y, y me hizo caso. <ríe> y digo, mira, me quedo contenta, digo, porque te casas en 15 días. Digo, y yo sé si un caos que te hubieses tenido que ir a buscar pendientes así. Y más sin pues tiempo, sí. porque está la pobre trabajando, ultimando cosas y, oh, joder. Mm. Y, y la verdad es que sí, que al final es, es tratar con el cliente, hacerte amiga suya, que te tenga confianza en, en tu gusto y, y en el consejo que tú le das. Entonces, es un, es un trabajo ese que te tienes que trabajar, la verdad.
0: No es una cosa normalmente muy barata, cuando vas a comprar una joya suele ser un importe curioso mm. y claro, tienes que, que trabajártelo un poquillo. Cuando era pequeño y he ido alguna vez a, a alguna joyería, me acuerdo que le pedías, por ejemplo, esclavas para eh, la comunión y hmm. desenrollaban como una manta, hacían así. Sí, manta se, se llama. Se llama. Se llama manta. Vale. ¿Eso seguís teniéndolo y se sigue usando? Sí, sí. Sí, ¿no?
1: sí, sí, para todas las cadenitas, para el cuello y todo eso, se sigue usando la, la manta.
0: Y esas sí sé que ha habido veces que cuando vienen los cacos, es la que se llevan y salen corriendo con, con ellas y no tenéis cuidado. Tema seguridad, antes me comentabas que tenías que tener un nivel como el de los bancos. ¿Qué tal se os ha dado? ¿Habéis tenido problemas? No pues problema?
1: esto que acabas de comentar nos pasó. Eh, ¿Sí? De que entró un caco y se llevó la manta. Fue un día de verano de estos que no, no viene nadie porque en pleno agosto hace un calor en Murcia que te mueres. Y estábamos en la puerta pues mi padre mi hermano el pequeño y yo, y vinieron un par de amigas. Y, entra un y quería entrar un chico, total que abrimos la puerta, y entraba mi padre con el chico, y dice, ¿cómo están tus amigas aquí? Y dice, quédate tú y lo atiendo yo. Y entra mi padre con el chico, le pide cadena, le saca la manta de cadena, y a continuación fue a entrar otro. Cuando este chico llamó al timbre, yo me disponía a entrar con él para atenderlo, mantuvo la puerta abierta, y el que había adentro cogió la manta. Y salió corriendo salieron los dos corriendo y al volver la esquina había otros dos chicos esperándolos en dos motos, se montaron y, y ya dio muy buenas. <ríe> sí, sí. Qué, qué y por, por suerte los pillaron a los dos días. Oh, y sí. Y nada, pues al final ahí tuvimos, porque había un menor de edad, digamos que tuvimos la suerte de que había un menor de edad porque el juzgado de lo penal lo dio como hurto. Mm. Un robo de más de 20.000 euros lo dio como hurto porque se, se la quitaron de las manos como aquel que dice, pero el juzgado de menores lo dio como robo con banda organizada. Porque, vamos, estaba sí, todo muy organizado. Uh -huh. <ríe> y gracias a eso el seguro nos pagó una parte y la familia, porque al ser menor de edad la familia pagó el resto, porque los mayores como eran insolventes bueno, se, se lavaron bueno. las manos, había cosas que pasan. Y sí, ah, bueno... No Tocamos madera porque llevamos como 10 años sin sufrir ningún hurto <ríe> y esperamos que sigamos así. Sí, porque al final al descuido, pues si te pillas y con mucha gente en la tienda y tal, pues también te pueden hacer algunos y también nos lo han hecho. Pero bueno, uh
0: -huh. tocamos
1: madera, ya te digo que llevamos como 10 años que no se nos escapa nadie.
0: Has hablado de, del seguro. Tenéis que tener un seguro que sea potente, imagino.
1: Mm, más o menos eh, asegura el valor que tiene en tienda. 300.000, 500.000, un millón de euros, los, los seguros. Sí, entonces pues ya depende de lo que tengas asegurado, pues así pagas de seguro.
0: ¿Y lo pagas Pero... cada, cada mes, cada año? Trimestral, lo
1: pagamos trimestral, porque son 3.000 euros de seguro al uh -huh. final, y cerca de 3.000 euros, y al final pues lo pagamos trimestralmente. Sí, nos da un poquito de facilidad también.
0: Joder, ya te digo. <risa>
1: Luego también nos cubre la mercancía que se envía, porque lo, los transportistas, al ser el oro, la plata, los metales preciosos y eso, digamos, que es mercancía prohibida. Entonces, la, los transportistas tampoco te lo aseguran. Uh -huh. Entonces, tienes que eh, hablar con tu propio seguro, elegir la compañía por la que lo vas a enviar y tiene un límite, digamos, de... No sé si era de 3.000 o 6.000 euros, porque todavía no he tenido la suerte de de vender nada de importe vía online. Entonces, no sé asegurarte cuál, cuál es el máximo, pero sí, al final el seguro no lo cubre todo.
0: Comentabas antes que el precio del oro ha subido bastante. Uh -huh. ¿Eso os beneficia o os perjudica?
1: Eh, ambos. Porque, a ver, hay gente ahora que que está invirtiendo en oro, ya no solo en oro de inversión, moneda y eso, sino que se está comprando oro y lo tiene en su casa, a modo porque al final el oro donde tú vayas lo, lo hace dinero, o sea cualquier uh -huh. país que vayas tú puedes vender el oro que lo no va a hacer dinero, pero claro eh, se ha puesto tan, tan caro que hay gente que opta por el 9 kilates, que nosotros ya te he comentado que no lo vendemos, solo tocamos 18 quilates, o se va a la plata plata uh -huh. o bisutería incluso acero y esas cosas
0: o sea, que por un lado te viene bien que suba, sí. pero por otro, a la hora de vender tus piezas, salvo el que quiere ese dinero para invertirlo, o se va mm. tirando claro, lógicamente, a precios más baratos.
1: Cuesta. Luego también, eh, lo que hemos comentado antes, que es que, mmm, como está tan caro y tú puedes ir donde quieras a venderlo, se cometen muchos hurtos, eh, mm. entran en casa a robar y lo que se llevan es oro y dinero, porque al final... En lo que es dinero, se hace dinero fácil y hay gente que ya le ha cogido miedo. Yo tengo varios clientes que dicen que no quiero más oro porque es que uh -huh. me han robado ya en mi casa. A mí me da miedo y no quiero tener más oro y gastarme el dinero en oro para que luego vengan otra vez y, y me lo roben. Uh -huh. Entonces, pues claro, ahí el tema robos también nos ha perjudicado mucho.
0: En teoría, cuando alguien comete el robo de oro... No puede venderlo de forma legal, porque eso está controlado en teoría con los libros en, en estos sitios, ¿no?
1: Sí, en teoría una compraventa, venta todo lo que compra al cabo del día tiene que ir a legalizarlo a la Policía Nacional. Tú, a cada cliente que va a comprar le tienes que pedir DNI, eh, creo que le echan foto de la joya, no estoy segura, y eso se legaliza, digamos, en la Policía Nacional y tienen que mantenerlo, no sé si a unos 15 días, Uh -huh. O un mes en depósito
0: por si ese oro es robado. Pero ese es el que lo compra en un compra oro de esos.
1: Exactamente. No Tú
0: en la joyería cuando le vendes a alguien no hace falta tomarle datos ni nada, ¿no?
1: Eh, nosotros tomamos datos porque al final, mira, uh -huh. tengo clientes que le han robado y me han dicho, me puede, de todo lo que he comprado aquí, me puede sacar uh -huh. los tickets para dárselo al seguro. Y entonces, bueno. de esa manera, con su nombre, le damos su. Su factura o, su, o, o todos los tickets que han comprado años atrás. Incluso hay gente que ha venido, que ha estado en la Guardia Civil o en la Policía poniendo la denuncia y le han dicho, oye, pásate por una joyería, que te hagan una valoración del oro que tenías. Pero mm. claro, a través de una foto, como yo digo. Hay gente que ha venido, oye, es que yo tenía tres sortijas, una cadena y una pulsera. Y yo le digo, sí, vale. Tú me puedes decir que tenía esto, pero si yo no veo una foto, no te puedo decir si vale 100, 200, 300. Uh -huh. Y entonces, a través de fotos, pues sí que para los peritos judiciales y eso, pues sí que le hemos hecho. Y ahí ha venido gente agradecida. Oye, pues mira, el seguro me ha podido pagar 3.000 euros, que es lo que tenía asegurado, gracias a la valoración que me ha hecho de, del oro. Al final, sean clientes o no sean clientes, nuestra puerta siempre está abierta para pa pa ayudar <ríe> a esta gente.
0: Oye, una cosilla. Sabemos que los gitanos les gusta bastante el oro, Mucho. son habituales a, a llevarlo. ¿Tenéis clientes gitanos? Sí, sí. Son Ellos, buenos
1: clientes. Sí, son buenos clientes. De hecho, un, una vez que te compran y le ha gustado el trato que le hemos dado y todo eso, pues al final siempre, siempre vuelven.
0: Anécotas. Que conocen pareja?
1: también, además, sobre todo en los pendentitos de, de las niñas. Eh, los coralitos de las turquesas estos que les gustan a ellos, siempre a lo mejor se lo vende una prima a otra o de una hermana a otra y vienen, que se lo he visto a, <ríe> a mi prima que yo quiero uno igual eh, sí.
0: Durante tantos años que llevas cara al público, anécdotas de estas que digas joder, me pasó una cosa súper rara con este señor o, o graciosa sí. o, ¿no?
1: Uy, y ahora mismo se me viene a la cabeza uno que me sacó muy de quicio <ríe> que le vale. sobraba un... Tenía una, una, se le pidió una correa de reloj y esta era de caucho, había que cortar, iban como marcados, como si fuesen eslabones, iban como marcados y le sobraban cinco. Y el señor quería que le cortara dos y medio y dos y medio. Y yo no puedo, porque si no te, yo tengo que meter el pasador para engancharlo. Te tengo que cortar dos de un lado y tres de otro. Pues no y me tiré como media hora <ríe> explicándole que no podía ser, que tenía que cortar tres de un lado y dos de otro ya me saco de quicio, me metí al despacho me preguntó hermano, ¿qué te pasa? Digo, y sale él a explicárselo al cliente y a los 10 minutos entra desesperado y dice, porque ya le había cortado la correa, claro, el hombre se le quedaba como un poco mm, cojo el, de, el reloj, digamos <ríe> uh -huh. que no le quedaba simétrico, pero no había forma de que le entrara en la cabeza que de otra forma no podía ser, o que le iba a quedar muy grande o que le iba a quedar muy apretado, o no le iba a cerrar, y me dijo, mi hermano, ya desesperado también después de 10-15 minutos con él, dice pídele otra correa y que la corte él. <ríe> y eso hicimos, pedimos una correa y cuando llegó la correa le dije, toma tu correa y ya te apañas tú con el reloj. No me lo he vuelto sí. a ver, la verdad. <ríe> Hay veces también que agradece a algún cliente decir, hasta nunca. <ríe> sí, sí. así Esas esa es que yo creo que no se me va a olvidar en mi vida, porque es que me sacó muy de quicio.
0: <ríe> bueno, pero le tratas así bien.
1: Sí, claro, al final se llevó su correa el hombre y ya no sé, ya te digo, ya no sé cómo se le apañó él.
0: Oye, antes has comentado que los anillos se pueden ampliar y imagino que también hacer más pequeños. Pero eso no tiene que pasar por, digamos, fábrica. ¿Lo podéis hacer vosotros eh, in situ?
1: Depende. Hay anillos que sí que son fáciles porque se puede, el anillo pierde, digamos, que hay que cerrarlo o abrirlo más de la circunferencia. Uh -huh. Si, por ejemplo, llevo así muchas piedrecitas alrededor, no se puede tocar porque al final la garra eh, se resiente y se acaban cayendo las piedras y eso te supone un problema, entonces hay veces que le decimos al cliente que es mejor esperar dos, tres semanas a que le fabriquen el anillo a su medida desde fábrica uh -huh. porque el anillo se fabrica a medida y luego se engasta a que tocarlo en taller al final de tocarlo en taller eh, hay anillos que son un problema
0: y si yo te voy con la alianza por ejemplo de matrimonio que se me ha quedado pequeña esa no tiene piedras, es lisa más o menos, sí. tendrás en y tal y eso cómo se hace
1: Sí, al final hay una lastra que se llama que es como un cono que se abre un, se, le da a la palanca y se, se va abriendo. Y entonces uh -huh. lo que hace el oro, como en, en teoría es blando, lo hace ceder. A ver, hasta un, un número dos como mucho se puede hacer ceder una una alianza. Pero ya sí, si hay que tocar en taller, digamos.
0: Lo hace por presión entonces, es sí, sí. no hace calor ni nada, es presión pura y dura.
1: Hay veces que sí que es necesario darle calor. Porque a lo mejor el oro blanco, por ejemplo, es más duro. Entonces es necesario darle calor para que eso ceda sin peligro de que, de que se parta.
0: ¿Qué, ¿Desde qué número hay de anillo y hasta qué número hay de anillo? ¿Y cuál es el paso más o menos? De hecho, un número dos, ¿a qué equivale un número? Un, de, un numerito,
1: de... yo siempre le he dicho, porque hay gente que dice es que me sobra o me falta un número tal. Un numerito es como si tú pinchas con una raya de boli en un papel. Es, es, ese ancho de la raya de boli, eso es un numerito. Es que no es nada. Pero al final en la medida del dedo se nota un montón.
0: Por ejemplo, una mano mía o una mano estándar más o menos de un hombre normal que suelen tener de, de medida.
1: 20, 22 suelen tener más o menos.
0: Y una mujer, te puedo decir que
1: he hecho desde el 7, que es un número que ni una niña de comunión. <risa> desde un 7 hasta ya lo que te quieras inventar. Ya. El, el número van desde el 1 hasta el 33 en el anillero. Yo se me presenta el caso de un señor que tenía unas manos súper grandes y, uh -huh. y el señor no era, era un señor mayor, pero que no era robusto así ni nada. Y le tuvimos que hacer la medida, ojo, porque no, se no, o sea, no teníamos anillo para medirle el dedo. Uh
0: -huh. Y
1: calculamos que fue como un 36-37. O sea, que ya te digo que se, se nos iba de, del anillero. Qué bueno. Dice.
0: Hemos hablado de lo de seguridad. Eh, entiendo que al trabajo no vais con miedo, ¿no?
1: si vas con miedo no, no tienes una joyería mi, mi primo por ejemplo eh, hay veces que le digo salte para afuera echa un vistazo antes de que yo voy apagando luces y tal y siempre se lo digo y sale después que yo <risa> y yo le digo es que te da miedo y él algunas veces me lo dice es que yo aquí trabajo algunas veces con presión tío porque en cualquier momento pueden entrar a robar y el que está aquí fuera eh, en realidad soy yo porque mm. yo se lo tengo dicho digo yo si, te, si entran a robar yo me meto al almacén y <risa>
0: Y, no y ahí te quedas, ¿sabes?
1: Ya llamo yo a la policía y eso.
0: Oye, una cosa, la, la recaudación de la caja, porque, bueno, imagino que mucha gente te va a pagar con, con tarjeta, pero otra mucha gente te paga en efectivo. Son cantidades importantes. Entiendo que más de mil euros eh, ya no se podía en España, pero si te traen 900, 800, vende dos o tres cosas en el día, ¿cómo gestionáis ese dinero?
1: Ese dinero, al final, eh, yo pago factura en efectivo Igual, igual que, a ver, los proveedores al final vienen, en, vienen personalmente a la tienda hay veces que compramos incluso en tienda y hay facturas que se pueden pagar en efectivo, como tú dices, hasta mil euros uh -huh. y otras que pues ya a través de transferencia bancaria. Y vale. si no eh, hay recaudación de cajas, al final eh, se va ingresando también en el banco. Uh
0: -huh. Te lo decía eso, no sabía si venía típico furgón que viene y te recoge algo de dinero o si eres tú físicamente la que tiene que ir a llevarlo. Que siempre es un fastidio.
1: Sí, bueno, al final tengo la suerte de que tengo la caja al volver la esquina y, y puedo ir todos los días a ingresar. Dinero, eso del furgón es solo, creo que es solo para los bancos que trabajan con muchos miles y de millones de
0: euros. Y con los <risa> establecimientos estos de, de cadenas alimenticias, si ¿eh? la ha visto alguna vez en el campo. ¿Y, ah, sí, y bueno, claro. Es
1: que la, la caja que hace un hipermercado de estos o un supermercado de esa clase, al final es, es de cuidado también.
0: Nos has dicho que tenéis temporadas fuertes en las que entiendo que mola porque ves una caja grande pero luego tenéis días de no hacer nada o, o siempre viene alguien siempre hay algo de, de movimiento
1: por suerte eh, siempre tenemos algo de movimiento y como ya te he dicho antes siempre tenemos algo en tienda que hacer que si limpiar una vitrina que si artículos por colocar siempre tenemos algo que hacer no, no nos aburrimos la verdad Ahora en verano sí que siempre está la cosita un poco más parada. El mes de noviembre no sabemos por qué en el gremio se mueve muy poco la joyería. Y entonces, pues sí, que pero al final es, siempre tienes almacén que colocar alguna cosa o fuera tienes que limpiar. Siempre no, no nos da tiempo de aburrirnos, ¿no?
0: Vale, pero eso es trabajo que tienes que hacer. Pero me referí también a, a no hacer caja. Te, te Dices, ostras, no he hecho caja.
1: Sí, pues creo que el día que menos caja hicimos fueron 18 euros de alguna pila que se puso y <ríe> 18 euros sí, pero ya te digo que no siempre entra alguien, siempre tenemos la suerte de que hay alguien por la, entra alguien por la puerta.
0: Nos has dicho antes que estabas en, de maternidad, eso quiere decir que ya tienes niños, que en un futuro les animarás a que sigan la joyería contigo o mm, que te continúen.
1: Yo creo que no. Eh, al final, el ser autónomo es un trabajo que te llevas contigo a comer, a cenar, a dormir. El fin de semana eh, son calentamientos de cabeza. Y a mí hay veces que me dice mi primo, por ejemplo, dice, pues mira, no cerramos porque siempre en agosto cerramos dos semanitas. Dice, pues no cerramos, nos vamos turnando a, en las vacaciones y, y no se cierra. Y porque aunque si no cerráramos, seguro que ya te digo que siempre tenemos la suerte de que entra alguien por la puerta. Pero como yo le digo, digo al final el negocio no es tuyo, tú te vas a tu casa eh, y te vas a dormir tranquilamente y yo estando la tienda abierta no duermo tranquilamente porque al final somos nosotras las que hacemos los pedidos, las que hablamos con proveedores y las que tenemos que estar solucionando algún problema y estando la tienda abierta no me voy de vacaciones yo, por ejemplo, tranquilamente, Bien. sabiendo que puede surgir cualquier cosa.
0: Joder, es una, una pena que no se continuara la saga con, con el pequeño
1: A ver, también el negocio de calle se supone se, se prevé que se va a perder con la, el tema online porque la gente cada vez compra más desde casa, por la comodidad también porque yo misma yo cuando estaba trabajando a media jornada por ejemplo, o sea, a media jornada a jornada completa que de nueve y media a una y media y de cinco a ocho y media de la tarde a mí no me queda tiempo absolutamente para nada, ni para ir a once... A un centro comercial a ver ropa o a ver si tengo que ver algún regalo y yo siempre tiro del de online y hoy en día la gente dispone de menos tiempo, creo yo, de estar saliendo a la calle a, a hacer la compra por la, ocio, digamos.
0: La cosa que en el gremio en el que te mueves tú, sí que te gusta ver la pieza, ¿no? Sí. O sea, prefieres ver la pieza, de ahí es una cosa que... Claro, es raro que vayas a, a tu joyería veas una cosa pero luego te vayas a comprarlo online que pues, puede pasar muchas veces con cosas de, de electrónica de informática o cualquier cosa con una zapatilla, las ves y luego las buscas en sí. internet más baratas pero lo tuyo es prácticamente sí hay, hay,
1: hay mucha online. gente mucho cliente online que nos pregunta oye te puedes poner la pieza para verla como queda puesta sobre todo es para hacerse la idea de, del tamaño porque en joyería claro un, un pendientito de, de bebé que son 3-4 milímetros Está súper ampliado para que tú veas cómo es la forma del pendiente. Pero claro, luego cuando llega a tu casa te puedes llevar el chasco de, de que no era lo que tú creías. Y mm -hmm. siempre que nosotros intentamos en la descripción de poner la medida para que la gente tenga la opción de... Pero siempre no, hay muchos clientes que nos piden o ponmelo al, al lado de una moneda para, para hacerse la idea del tamaño. Es lo que tú dices, que al final también la, la joyería es un negocio que le, a la gente le gusta probarse, a ver cómo queda... Yo creo que sí, que nos quedan unos años, pero a saber cómo están los tiempos ahora, <ríe> a saber qué pasa.
0: Bueno, pues muchas gracias, Noé, por pasarte por el programa y explicarnos pues cómo se lleva una joyería a día de hoy.
1: De nada, eh, gracias a ti por contar conmigo. Espero que te haya gustado la entrevista y, y que a la gente, a los oyentes también... Sí, pero también una cosa que te iba a decir cuando lo seguro, digo para que la gente lo sepa porque a muchos clientes míos también le ha pasado el seguro de tu casa, si tú no le dices que te cubra la joyería, no entra dentro del seguro de la casa y muchos clientes míos le han ido a dar parte al seguro y le han dicho, no, no tú no tienes joyas aseguradas, digo, mira, pues si podemos ayudar a algún oyente a, en este Oye, aspecto Pues, eh,
0: pues gracias sí. por el aviso y sí. no, no va a ser lo mismo o sea, lo que haga ahora mismo porque es un poco tarde, pero creo que mañana lo voy a revisar porque yo pensaba que teníamos Algo de joyas metido. Entonces, ¿qué es lo que se suele tener? ¿Bisutería? Tres, metido?
1: Hasta, no, hasta 3.000 euros suelen cubrirte. Pero claro, ya depende de, la, de las cosas que tú tengas. Porque, por ejemplo, un reloj de oro ya son 5.000 o 6.000 euros. Solo el reloj de uh -huh. oro lo que, lo que puede valer.
0: O sea, que aquel que tenga algo en joyas que revise uh -huh. el seguro, ¿no?
1: Y siempre es interesante tener fotos también.
0: Eso que sí yo, lo sabía. Yo lo digo,
1: pero no lo hago. ¿sabes? <ríe> Al final en casa de Herrero... <ríe> fotos
0: y apuntar las descripciones que vienen puestas en sí, las sí, alianzas, y en las cosas y todo eso.
1: Clientes que me han preguntado por qué van a hacerlo y le he dicho, que si tiene alguna báscula de estas de cocinada digital, echa la pieza al peso y si le hace la foto con el peso, ya ideal, sí.
0: Qué mm. bueno Pues nada, con esas recomendaciones pues terminamos el episodio. Muchas gracias por pasarte. Te iba a comentar no sé si podríais hacer algún tipo de descuento, alguna cosilla, pues a la gente que vaya a compraros a través de de un enlace o algo así que pudiéramos poner de charlando con lo ves factible, ¿no?
1: Sí, claro, podemos hacer un descuento hasta, digamos hasta el 31 de enero para que le pillen las rebajitas de navidad y eso con el código charlando con para los oyentes de, del podcast
0: Vale, pues oye, mira ahí queda, si queréis eh, las notas del programa lo dejamos puesto sí, un... ponemos el enlace a la página el, el código que tienen que poner Charlando y con, con
1: el... y les le ponemos un 10% de descuento.
0: Oh, pues mira, pues o sea, siempre viene gracia. bien. <risa> pues <risa> así, que... Para esos regalillos para, para Navidad. Para Navidad. Bueno, pues lo dejamos por aquí ya y muchas gracias, Noé, por pasarte ¿eh? y a charlar un rato con nosotros.
1: Nada, a ti por la entrevista y hasta la próxima. Venga, adiós. Hasta luego.